0: Senhor amado, obrigado por mais este dia e em especial por essa oportunidade que temos de nos aplicar para conhecer melhor a Tua Palavra e, por consequência, o Senhor mesmo. Abençoa-nos nesse tempo que nosso investimento seja visível em termos dos resultados em nossas vidas, que nós nos capacitemos para Te honrá-lo, Te louvá-lo e Te servi-lo crescendo no conhecimento do Senhor e da sua palavra. orando assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, essa é a nossa oitava aula. Esse curso, esse, esse curso e esse é, trimestre, esse módulo de maio e junho, nós teremos oito aulas, é, nove aulas. Então, semana que vem a gente tem mais uma aula. Não vai ter nada especial. Nesses dois meses a gente teve nove domingos. Então, ficou... É, Facultativo aos professores usarem ou não a nona aula, eu vou usar porque eu tenho bem mais material do que cabe <risos> em oito ou nove aulas esse curso. Né, eu poderia falar de <risos> dificuldades bíblicas por, por muito mais tempo. É, então, recapitulando rapidamente o que a gente viu na aula passada, nós. Terminamos o tópico de aparentes conflitos com a ciência, refletindo sobre a narrativa de Gênesis versus as afirmações teológicas, é, as afirmações científicas que tratam da idade da raça humana, da terra e do universo. A gente procurou compatibilizar o texto bíblico é, e dar algumas alternativas plausíveis né, de conciliação verificamos aquela passagem em que a terra parou, né, em Josué, refletimos sobre a extensão do dilúvio, se foi ou não universal, e refletimos na capacidade volumétrica da arca em acomodar toda a biodiversidade animal. E para cada aparente conflito a gente propôs alternativas plausíveis, não né, entender plausíveis de... Compatibilização. Aí nós entramos no tópico de afirmações difíceis de acreditar. É, refletimos em Gênesis, né, naquela na, é, narrativa de uma terra de gigantes onde anjos fazem sexo. A gente viu que gigantes não são gigantes segundo os nossos paradigmas e que anjos não fazem sexo. Né? São interpretações equivocadas do que está sendo dito ali. E aquele evento, aquele incidente da jumenta que falou com o Balaão né? para mim foi mais surpreendente o Balaão responder de volta né? Mas enfim, a, gente, a gente refletiu sobre isso então estamos continu continuando então dentro do tópico das afirmações difíceis de acreditar e hoje a gente vai tratar, como eu falei no começo quando né? a gente estava conversando dessa sessão espírita que está no Antigo Testamento onde o morto, né, o Samuel falou com uma médium e com Saúl. é uma passagem difícil de acreditar, mas está dito na Bíblia. Vamos olhar ali, 1 Samuel 28, se quiser acompanhar. É... Já Samuel era morto, a partir do verso 3, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e adivinhos. Aí no verso 5, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Um pouco mais para frente, no verso 15, é... Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Samuel, por que pois a mim, me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Então, Saul tinha aniquilado os médios e adivinhos do reino, entretanto ele mesmo decidiu recorrer a esse recurso das trevas, porque o Senhor estava em silêncio e não lhe respondia. E a Bíblia fala que, de fato, Samuel foi consultado, Samuel falou com Saul. Então, o problema dessa passagem é que a gente sabe que mortos não falam, né? a não ser que o Espiritismo, os médiuns, etc., realmente se comunicam com os mortos e essa passagem bíblica está é, respaldando a veracidade dessa prática. Então, um texto difícil, um os textos mais difíceis da Bíblia. Então, vamos avaliar as possibilidades né, é, de soluções plausíveis para essas dificuldades. O problema surge justamente pelo desconhecimento das passagens bíblicas que falam a respeito da situação dos mortos. Então, ao longo das reflexões que faremos nas propostas de solução que existem, nós veremos algumas passagens bíblicas que nos ensinam a respeito desta possibilidade de consultar mortos. Então, a primeira solução que se propõe é que esse fenômeno, ou seja, o fato de Samuel ter sido consultado pela médium, seria uma ilusão satânica. Não teria sido de fato Samuel que falou. Mas Satanás fez parecer que era Samuel. Então uma ilusão satânica. Essa é a primeira proposta de solução. Bom, sabidamente, não sei se aliás, não sei se alguém aqui entre nós tem. É, Histórico aí de ter feito parte desse mundo do ocultismo, do espiritismo, né, das religiões afro, etc. Se você tem esse background, se sentir à vontade, né, se quiser enriquecer a nossa reflexão, fique à vontade aí. Né? Mas de fato muitas pessoas da igreja, não muitas, né? algumas, algumas pessoas da igreja tiveram é, esse passado, foram envolvidas ou com religiões afro, né? um candomblé, umbanda, etc., ou com o cardexismo, o né? um espiritismo cardexista. Então, tem pessoas da igreja que tem esse, esse pano de fundo. Né? A gente sabe que muitos relatos e sessões mediúnicas são fraudes. São fraudes humanas. Né? Uh, recentemente, lendo sobre aquele mágico norte-americano, o Houdini o Houdini ele era muito ligado na mãe dele e quando a mãe faleceu ele tentou desesperadamente fazer contato com a mãe e começou a procurar médiums, centros espíritas, etc para ver se ele estabelecer contato com a mãe dele né? e muitos o tentaram é, iludir e ele sendo mágico Conhecedor de, de vários truques de ilusionismo, ele desmascarou todos os que tentaram iludi-lo, e ele passou depois boa parte da vida dele buscando médiums justamente para expor os seus embustes, os seus enganos, suas mentiras e assim por diante. Então, assim como há fraudes em igrejas evangélicas, né, com promessas de riqueza, prosperidade exorcismo fajuto e assim por diante. Está tá cansado de ver isso? Há fraudes também nos ambientes espíritas de umbanda, de candomblé, e etc. Entretanto, é, há relatos bem convincentes de que fenômenos sobrenaturais de fato aconteceram e não parecem ser fraudes. Né? Pô, eu, eu nunca tive experiência com, com ocultismo, com espiritismo, etc. Nem quero ter... <risos> Mas, o, o mais perto disso que eu cheguei, foi uma vez que a minha mãe, eu era moleque, era criança talvez, mas eu me lembro disso. Né? Meus pais tinham dois amigos, um casal de amigos espíritas, cujos filhos também eram médiums. Minha mãe estava internada e eles foram, todos eles, visitar minha mãe no hospital. Eu estava com meu pai no quarto do hospital e naquele quarto ela teve uma sessão mediúnica. Né? Uma, uma uma mulher lá encarnou algum, alguma coisa lá, falou algumas coisas, e dentre as coisas que ela falou era que eu teria um potencial mediúnico que precisaria ser desenvolvido. Essa, essa, essa é uma conversa recorrente. Né? Essa é uma conversa que a gente vê que é uma abordagem muito comum por parte dos, dos espíritos. Né? Mas, pela graça de Deus, eu não enveredei por esse caminho, não. Em alguns anos, o senhor me alcançou. Mas foi a experiência mais próxima do ocultismo que eu tive. Né? Agora, teve gente da igreja que já teve experiências mais assustadoras, eu diria. Né? Tem um dos pastores da igreja, não vou dizer quem é, porque eu não pedi autorização. Então, vou, vou contar o milagre, mas não vou falar quem é o santo. Né? Um dos pastores da igreja, assim que se converteu, um moleque, se converteu com 15, 16 anos, talvez, e tinha um parente dele que era, que era pai de santo, que era lá envolvido com o espiritismo afro. Né? E o pai desse, dessa pessoa, que é pastor da igreja hoje, convidou esse parente para ir na casa dele dar um passe. O passe é um, tipo um, um, um ato de benzimento, é uma invocação de. de de poderes sobrenaturais para o bem né, das pessoas. Né? Então, ele convidou esse parente para dar um passe nas pessoas da família. E, e esse, esse, esse que é pastor hoje, recém-convertido, né, não querendo contrariar o pai, então ficaram todos alinhados na sala. assim. Veio lá o, o macumbeiro, o pai de santo, lá e deu um passe na primeira pessoa, né, passou para a segunda, deu o passe na segunda pessoa, e o pastor, o moleque na época, uma vez dele, todo com medo, orando, né? Senhor, o que eu vou fazer? Me livra disso, me livra disso. O pai de santo chegou na frente dele, olhou para ele e disse o seguinte, esse não. Passou pro próximo e continuou dando o passe em todas as pessoas. Só não deu passe nele. um negócio é, misterioso, um negócio, diria, milagroso. Ele orou e foi poupado daquela, daquela situação que seguramente era uma situação onde o poder das trevas, o poder do inimigo estava sendo invocado ali. Né? Então, ele foi, foi liberto pelo Senhor de receber esse, esse passe. Né? Tem uma pessoa da igreja que ele era tão envolvido com o Espiritismo que ele psicografava, psicografava cartas de mortos. Para ele, ele estava realmente ele recebendo as informações e psicografando cartas de mortos. E assim que se converteu, ele recebeu uma opressão terrível para não abandonar essa prática. Houve uma opressão assim, de manifestações materiais na casa dele, janelas batendo, coisas caindo, barulhos no telhado, por semanas para que ele voltasse a psicografar. Ele resistiu, não voltou e acabou se libertando da coisa. Mas tem esse, esse histórico. E, na cabeça dele, ele, de fato, é psicografava. Ele recebia é, informações das, do reino da, dos mortos e transcrevia em cartas. Então, a gente vê relatos né, de pessoas, de pessoas né, até, até que se prove o contrário, confiáveis, de que realmente há esse, esse realismo em muitas situações no que diz respeito a esse, a esse é, ocultismo né, de manifestações mediúnicas, e assim por diante. Né? Então, essa proposta de solução considera esses fenômenos mediúnicos todos como sendo ou fraudes humanas ou ilusões satânicas. Fraudes humanas a gente é, identifica facilmente. Né? E esses relatos que... É, narram certas manifestações sobrenaturais de maneira convincente, seriam ilusões satânicas. As pessoas, de fato, não estariam em contato com mortos. Estariam em contato com espíritos malignos. Se passando por mortos, porque Satanás é o pai da mentira, se passando por mortos e aparecendo para algumas pessoas que têm essa capacidade de ver, dando revelações para que cartas sejam psicografadas e assim por diante, mas são ilusões satânicas não há, de fato, consulta a mortos. Então, essa, essa proposta de solução parte dessa premissa de que todos os fenômenos mediúnicos ou são fraudes humanas ou são ilusões satânicas. Então, nessa proposta de solução, as manifestações relatadas no texto seriam resultado de uma ilusão satânica produzida pelo pai da mentira ou por seus demônios, né, suas hostes malignas, para enganar a médium e para enganar Saúl. Então, nessa proposta de solução, um demônio teria se passado é, por Samuel. Né? Ah, então Há algumas evidências textuais desta fraude satânica. Por exemplo, ah, a médium viu, Saúl não viu. Somente a médium viu. Olha só. No verso... No verso 9, respondeu-lhe a mulher, bem sabes, o que fez Saúl, eliminou da terra os médios e adivinhos, porque, pois, me arma cilada a minha vida para me matares. Então, Saúl lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como viu o Senhor... Nenhum castigo te sobreviverá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Então Saul foi consultar a médium disfarçado, a médium não sabia que era Saul. E a médium disse, olha, se eu fizer isso, eu estou correndo o risco de vida, porque Saúl mandou eliminar da terra todos os médiums e necromantes, etc. Então, Saúl convenceu a mulher de fazer essa tal consulta a Samuel, e por alguma razão, depois que aquela, que aquela mulher fez a consulta, ela percebeu que era Saúl, ou porque aquilo que ela consultou teria dito, mas enfim, tu és Saúl, respondeu-lhe o rei, não temas, o que vês? Ou seja, o rei não viu. Não foi uma aparição para o rei. E isso, isso acontece, em geral, nos centros espíritas e com os médios. Tem então, algumas pessoas que se apresentam como tendo essa capacidade, mas os reis mortais presentes ali não, não conseguem ver, não conseguem ouvir, não conseguem nada. Elas consultam médios. De vez em quando assisto dois programas, de dois médiums que passam na TV por assinatura eu assisto justamente para conhecer o inimigo um pouco, né? para conhecer as suas práticas, né, pra tentar perceber se há alguma evidência de embuste, etc, né. E as produções em geral são muito convincentes, né, pelas reações de surpresa das pessoas que estão consultando seus parentes mortos, a luz do que o, do que a médium fala ou do que o médium fala, ou é uma encenação muito bem feita, né, algo combinado muito bem feito. Ou, de fato, a pessoa que está se apresentando ali como médium, está fazendo consultas e está ouvindo e vendo coisas que a pessoa que está consultando a médium não está, né? Então, aqui no caso do texto bíblico, é isso que acontece. A mulher vê, a mulher ouve, mas saúve. Não ouve. Né? Então, olha só. A mulher fala assim, vejo um Deus subindo da terra. Como Saul pergunta, o que, você, o que você vê? né? Vejo no verso 13, vejo um Deus que sobe da terra. Literalmente, aqui, em algumas traduções da Bíblia, isso é, é documentado, ela fala no plural, eu vejo deuses subindo da terra. Então, a mulher não viu um ser, ela viu vários. Ela viu alguma coisa múltipla. Que está no plural. Acho que a revista e corrigida traz no plural. Vou até confirmar aqui. É, 1 Samuel 28, 13. 1 Samuel 28, 13. Revista e corrigida. É, Vejo deuses que sobem da terra. A gente já viu aqui a. A característica da revista corrigida, que ela é bem mais preocupada em ser literal, no original, ela traz o um plural. Vejo deuses saindo da Terra. Então, a mulher viu vários seres. Aí, é, Saúl é, pergunta, né? um detalha mais, como é que é? E ela descreve. Vem subindo, vem entre esses deuses, esses seres espirituais que ela está vendo, vem subindo um ancião enrolado em uma capa. Aí, o texto bíblico fala o seguinte. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto de terra e se prostrou. Então, Saul, no seu entendimento, ele entendeu que era Samuel. Agora, nessa proposta de solução, o fato de Saul ter entendido que era Samuel não significa que de fato era Samuel. O texto está dizendo Saul entendeu que era Samuel. A mulher não disse que era Samuel. A mulher disse que está vendo deuses ou espíritos. Subindo da Terra e dentre eles vem subindo um ancião enrolado em uma capa e Saul entendeu que era Samuel. Então uma evidência textual de que é uma fraude satânica. É, Saul entendeu, né? é, E é estranho o texto ter falado que esses seres espirituais sobem da Terra. Se fosse uma aparição real de Samuel, né, seria mais lógico que ele tivesse descido do céu. estar tá subindo da terra? Né, por que da terra? Porque está vindo debaixo da terra e não está descendo do céu. Né? Então, afirma-se que essa é uma evidência textual de fraude. Né? Se fosse de fato Saúl, estaria descendo do céu não subindo da terra. Né? É, então, essa visão da mulher... De vários deuses, vários espíritos que sobem da terra, vários seres espirituais que estão subindo, que estão subindo da terra, é, Samuel entende então que é, Saúl entende então que é Samuel. Né? De fato, isso é plausível, né? uma ilusão satânica perfeitamente plausível. Em 2 Coríntios 11, 14, a gente vê assim: não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso se apresenta, muitas vezes, com a aparência de coisa boa, a aparência de quem está contribuindo, aparência de quem está é, colaborando. Né? E Atos 16, 16, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, de fato, havia um fenômeno Sobrenatural real, descrito ali em Atos, e que era uma possessão demoníaca, né? era um espírito adivinhador que é, dava lucro. Então, Satanás tem, dava lucro aos senhores daquela, daquela mulher. Então, Satanás tem esse poder de se manifestar de maneira sobrenatural, de maneira a iludir as pessoas, porque ele é o pai da mentira, né? Então, essa é uma proposta de solução. O fenômeno descrito aqui em 1 Samuel 28 é uma fraude satânica. Há, porém, objeções a essa solução. A primeira objeção é que bom, o texto não afirma que é uma ilusão satânica. O texto não faz essa afirmação. Ao contrário, o texto afirma duas vezes, no verso 15 e no verso 16, depois que Samuel que Saúl entendeu que era Samuel, o verso 15 fala, Samuel disse. Aí o verso 16 fala assim, então disse Samuel. A objeção que se apresenta a essa proposta de solução é que o texto está falando que foi Samuel que falou. Né? Então, se fosse uma fraude satânica, o texto não, não teria dito que foi Samuel que falou. Essa é a objeção. Né? E a segunda objeção a, a essa proposta de solução é que é difícil de entender porque Satanás traria uma repreensão adequada para Saúl. A repreensão foi adequada. Se Deus está em silêncio com você, por que você vem falar comigo? Você vai se lascar. Amanhã, você e seus filhos vão morrer. Então, ele não só fez uma repreensão adequada, como previu alguma coisa que é, aconteceria no dia seguinte. Então, a objeção afirma que uma mentira satânica seria mais compatível com essa proposta de solução. Já que é um embuste, uma fraude, por que a repreensão foi adequada? E por que a predição foi correta? O texto fala né, que Saúl e seus três filhos morreriam. Ah, alguns falam, mas não foi bem assim. A predição foi correta, porque na verdade não foram os filisteus que mataram é, Saúl Saul se suicidou e Samuel falou que ele e os filhos seriam mortos pelos filisteus é só um detalhe né? ele foi ferido gravemente pelos filisteus isso que o texto fala né? em 1 Samuel 31 os filisteus lutaram contra Israel, os homens de Israel fugindo da presença dos filisteus caíram mortos no monte Gilboa os filisteus seguiram de perto Saúl e seus filhos e mataram Jonas, Jonatas, Abinadabe e meu Kizua, como Samuel tinha dito, filho de Saul, A batalha se intensificou contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Não morreu, mas foi ferido gravemente. Aí depois ele disse ao seu escudeiro: Me mata, né? Para que eu não venha a cair na mão desses incircuncisos. Aí o escudeiro não quis matá-lo, ele se matou. Mas ele se matou em decorrência, porque os filhos de os filhos Saúl estavam pegando ele. Então, a rigor é um preciosismo dizer que Samuel não acertou porque Saúl não foi morto pelos filisteus. né? De fato, foi morto em decorrência do ferimento grave que ele recebeu dos filisteus, que ele resolveu se matar. Né? E uma, uma outra objeção que se faz a essa é, a essa própria objeção é né? que Satanás não teria essa capacidade profética. E de fato, Satanás é, embora seja capaz de fazer ilusões satânicas, né? ah, ele, ele não é equiparável a Deus. A gente pode, não pode esquecer isso. Satanás não é o oposto de Deus. Satanás é um anjo caído. Seu poder é limitadíssimo. Ele não tem a onisciência de Deus. Não tem o poder sobrenatural de Deus. Tem algum poder, tem alguma capacidade de onisciência, mas não tem o poder de Deus nem a capacidade de Deus. Então, ele não pode superestimar a, a capacidade satânica. Né? Então, embora ilusões satânicas sejam, de fato, possíveis, e no caso, em particular, é até possível que tenha acontecido, há essas objeções, né? essas dificuldades, né? que a repreensão foi correta, que a predição foi correta. Né? A repreensão correta não é compatível com o pai da mentira, né? que esperado seria que ele se apresentasse com uma outra mentira, com outro embuste. E a predição correta realmente é realmente inquietante. Né? Satanás não teria essa capacidade profética. Né? Ou ele é, deduziu isso porque as circunstâncias estavam tão óbvias que a dedução correta é essa, ele acabou acertando? É possível. Mas ele não tem o poder profético que Deus tem. Né? Apesar daquela médium descrita em Atos ser uma adivinhadora, um detalhe é que tipo de adivinhações que ela fazia. Né? E a gente vê embusteiros é, falando coisas próximas à realidade, pelas reações da pessoa, as histórias fraudulentas vão sendo construídas né? e parece que está falando alguma coisa convincente. É né? assim que, em geral, Satanás, Satanás usa né? o seu poder de mentira para iludir as pessoas. Ele não tem a capacidade que Deus tem. Então, essa é a primeira solução apresentada, onde o fenômeno seria um embuste, uma fraude de Satanás. E a explicação que é dada às objeções é a seguinte. De fato, Satanás tem essa capacidade de produzir fraudes. E o fato de Satanás, é, que se travestiu ali de Saul, ou algum demônio que se travestiu ali de, de, de Samuel, ter acertado as predições, talvez porque as circunstâncias apontassem tanto para essa vitória iminente e esmagadora dos filisteus, que isso acabaria acontecendo e Satanás, vendo a situação, acabou acertando, sem ter a capacidade profética de realmente fazer uma predição confiável mas essa é a primeira proposta de solução, não é a única vamos ver mais mais três alguém tem alguma dúvida? alguma contribuição? está ouvindo alguma voz, alguma explicação adicional? Ok, vamos para a segunda proposta de solução. Nessa segunda proposta de solução, alguns comentaristas afirmam que a consulta a Samuel foi real, foi realizada pelo poder de Satanás. Então, há quem admita que Satanás tem esse poder de consultar os mortos. Né? E os que defendem essa solução, eles dizem o seguinte... A Bíblia não afirma que não é possível consultar os mortos. A Bíblia só diz que é proibido. Deuteronômio 18, de 10 a 13, nós lemos que não existe entre vocês ninguém que queime seu filho, ou sua filha em sacrifício, nem que seja, adivinho prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos. Pois estudo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Então, de fato, a Bíblia afirma com todas as letras que isso é abominação, né? contra o Senhor mas segundo os proponentes desta proposta né, de solução em que a consulta teria sido real a Samuel pelo poder das trevas a Bíblia não afirma que não é possível ela só afirmaria que é proibido ou seja, teria sido por essa proposta de solução realmente o espírito de Samuel que Satanás fez subir dos mortos e se manifestou, se manifestou ali tá? tá? Nós vamos ver algumas objeções a essa proposta de solução. Ao contrário do que os que advogam essa proposta de solução afirmam, que a Bíblia não diz que é impossível, mas diz que é proibido a consultar os mortos, há evidências bíblicas que demonstram que os mortos não podem se manifestar aos vivos. É, e nem poderes malignos seriam capazes de transpor esse abismo, essa separação que há, que há entre esses dois mundos né? ah, por exemplo, em 2 Samuel 12, 23 <coughs> ao ser questionado sobre a morte da criança né? Davi responde assim porém agora que é morta por que jejuaria eu? poderei eu fazê-la voltar? eu irei a ela Porém, ela não voltará a mim. Então, Davi teria, na sua resposta, aqueles que estavam questionando o fato de que ele parou de ficar jejuando depois que a criança morreu, é, Davi estaria afirmando, fazendo afirmações corretas. Né? Não tem mais motivo para jejuar. Eu não vou conseguir fazer ela voltar. É, eu irei a ela, ou seja, um dia eu vou morrer, vou estar com ela. Essa é a esperança que eu tenho. Ela, porém, não voltará a mim. O texto parece afirmar que há essa impossibilidade de mortos voltarem a se conectar ou se encontrar com os vivos. Um outro texto, Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, depois da morte, o próximo evento na vida de quem morreu é o juízo. Então, mortos não ficam zanzando por aí. Eles estão confinados, aguardando o seu juízo. E, a luz da parábola do Rico e do Lázaro, esse ambiente de confinamento para os que se perdem é diferente do ambiente de confinamento dos que se salvam. Né? O Rico estava em tormento já. Então, o inferno já tinha começado para ele. E o Lázaro estava lá no seio de Abraão. Nesse ambiente... Onde Jesus disse para aquele outro bandido na cruz: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então já são ambientes distintos. Os mortos salvos já estão num ambiente de confinamento distinto dos mortos perdidos, cujo tormento já começou. Assim que eles morrem, eles já estão num ambiente de tormento. Não é o definitivo ainda, porque o próprio inferno será, como o Apocalipse descreve, lançado oportunamente no Lago de Fogo. Né? Então vai ter um ambiente definitivo para os crentes, que é a Nova Jerusalém. E um o ambiente definitivo para os incrédulos, que é o lago de fogo. Então, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Ah, então, eh, o poder das trevas não teria eh, essa capacidade de eh, adentrar a esses ambientes de confinamento que Deus preparou para o juízo. Na parábola do rico e do lado, nós vemos o seguinte... Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós, porque o rico teria pedido né, para Abraão, manda o Lázaro aqui é, aliviar minha dor. Não abriu mão da, 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 do abuso de Lázaro, né, ou de ser da superioridade a Lázaro, nem no inferno. Né, queria que Lázaro fosse lá. Servi-lo para aliviar suas dores. né? Aí Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. De fato, a Bíblia narra alguns eventos em que pessoas mortas voltaram a se comunicar com as vivas, mas mediante a ressurreição. os ganharam um novo corpo material para poderem, então, se comunicar com os vivos. Então, há abismos entre salvos e perdidos, e há evidência de que há esse abismo também entre os, os mortos e os vivos, os mortos só podem se comunicar uma vez que são ressurretos, como a Bíblia narra algumas ressurreições. Né? De Lázaro, do Senhor Jesus, né? de, de pessoas, outras pessoas que o Senhor Jesus trouxe da morte para a vida. Então é, há um abismo entre os mortos reservados para a condenação e os mortos aguardando a salvação, e aparentemente há esse mesmo abismo entre o reino dos mortos e o reino dos vivos. Então a única chance de um morto se comunicar com um vivo seria por meio da ressurreição, e não é o que aconteceu aí nesse texto. E Satanás não tem o poder de ressurreição, ou de tirar alguém do inferno, ou de tirar alguém do céu. Não tem esse poder. Satanás é uma criatura espiritual, como eu disse, mas ele não é Deus. Seus poderes não se comparam com o poder de Deus. Ele é capaz de fazer o que anjos fazem, não o que Deus faz. Então, necromancia e espiritismo, de fato, invocam poderes nas trevas, mas invocam um ilusionismo satânico. Não mortos, de fato, que estão se comunicando com Deus. Isso é o pai da mentira. São é mais o pai da mentira. Então, essa proposta de solução ela não é plausível. Satanás não teria essa capacidade de trazer, de fato, tirar mortos do inferno ou tirar mortos do céu para que se comunicassem com vivos. Tá? Terceira proposta de solução. E essa terceira proposta de solução, de solução, pelas minhas pesquisas aqui, ela é a mais recorrente ou a mais aceita pelos comentaristas do Antigo Testamento. Né? Essa proposta diz o seguinte, a aparição de Samuel foi então viabilizada pelo poder de Deus que usou a médium que normalmente era fraudulenta para operar um milagre e trazer Samuel para repreender a Saul. Deus estava em silêncio mas já que Saul foi consultar uma necromante, então Deus usou essa situação para dar o seu recado para Saul através daquela situação daquela consulta. Né? E a, a, a solução propõe que a médium era normalmente fraudulenta, porque a médium, quando viu o que viu, ela se borrou, né? ela ficou, ela ficou aterrorizada. Ela ficou aterrorizada. Não era alguma coisa comum para ela. O texto não fala, mas a gente vê que não era alguma coisa comum para ela. Quando ela viu o que viu, ela ficou desesperada. Então, essas são as evidências textuais. Vendo a mulher, a Samuel gritou em alta voz. A mulher disse a Saúl, por que você me enganou? <risos> e ela percebeu que era o próprio Saul. Ou porque Samuel disse, o texto não fala, né? mas a mulher ficou apavorada. Ela normalmente seria uma embusteira, que não via normalmente as coisas, só enganava as pessoas. Mas a visão que ela teve foi aterrorizante. Isso está bem é evidente no texto. Né? E Deus tem esse poder. Deus tem esse poder de trazer pessoas do céu, né, para se comunicar com vivos. Ele já fez isso. Se você se lembrar da, da dos Evangelhos, né, a transfiguração, por exemplo, Mateus 17:2. Foi transfigurado diante de deles. Seus rostos resplandeciam como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele Deus trouxe Moisés e Elias para falar com o Senhor Jesus Cristo então, Deus tem essa capacidade Deus tem essa capacidade Satanás não tem Deus tem essa capacidade e a Bíblia já narra um evento onde isso aconteceu né então, a objeção a essa solução é que o texto não afirma que Samuel foi trazido dos mortos pelo poder de Deus. Como a gente já tem visto, os textos bíblicos não são exaustivos nas explicações que dão para os fenômenos que acontecem. O fenômeno só foi narrado. As nuances dos porquês e dos comos não estão no texto. Isso é normal. A narrativa não tinha essa agenda. A narrativa tinha a sua agenda de registrar o que aconteceu naquele, de fato naquele incidente ali entre Saul e aquela necromante né? então é, seria de fato um poder de Deus se manifestando ali, trazendo Samuel para falar com Saul, repreender Saul e fazer a predição correta como seria esperado de alguém que é de Deus então essa é a terceira solução e tem uma quarta solução que propõe Lembra que essa terceira é a mais aceita pelos comentaristas, mas há comentaristas que propõem essa quarta solução, que Samuel não voltou dos mortos, mas foi uma é, visão que Deus deu àquela média. Né? É uma visão, não é uma, uma consulta real dos mortos. Essa é a quarta proposta de solução. Né? Então, as evidências textuais, a gente já viu algumas delas, respondeu-lhe o rei, não temas, o que vês? Então, a mulher respondeu "Eu o vejo deuses que somem da terra. Ele perguntou a Saúl, como é a aparência? Ela disse, vem subindo um ancião que está envolto numa capa, entendendo Saul, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, a mulher está descrevendo uma visão, o que ela está vendo. Né? Então, a mulher não tinha reconhecido Samuel, ela só via um ser espiritual se manifestando, ela tinha essa visão. E Saúl entendeu que era Samuel aí Deus teria repreendido a Saul através de uma visão que ela deu, que ele deu para essa médium. Então, essa é a proposta de solução. Então, lembrando é que Saul não viu e não ouviu a Samuel, se ficou restrito ao, ao domínio daquela médium, né, como acontece em geral, né? em sessões espíritas, etc. Né? As pessoas, os médiuns, têm visões, hein? que as pessoas que estão consultando não têm. E, no caso aqui, a visão seria aceitada por Deus. Né? E a visão foi real, porque a mulher ficou muito aterrorizada. Então, houve, de fato, uma, uma visão. E todo o diálogo subsequente ele é reproduzido a partir dessa visão que a mulher tem. Então, a objeção é a solução, que o texto não afirma que a visão que houve somente uma visão e não uma consulta real a Samuel. Né? E que isso teria sido operado por Deus. Mas, de novo, né, o texto não está com essa agenda de trazer os porquês e os como. Né? só está descrevendo o que aconteceu. Então, resumindo as propostas de solução para esse evento é, sobrenatural. A primeira proposta de solução é uma ilusão promovida pelo poder das trevas. Então, Satanás, de fato, tem esse poder de iludir as pessoas é, através dos seus demônios, que podem eventualmente ser vistos. Né? Enfim. Entretanto, o desfecho dessa manifestação satânica é incompatível com a ação do próprio Satanás. Né? Ele fez uma repreensão adequada e fez uma predição correta. Então, isso não seria esperado de Satanás. Então, embora plausível que Satanás tenha esse poder, é improvável pelo desfecho dos textos. Então, a primeira solução, eu classificaria como parcialmente plausível. Satanás tem o poder de enganar com visões? Ok. Mas Satanás tem a capacidade profética de fazer a pedição correta? Ele não consegue. Ok, mas ele pode ter acertado por força das, das circunstâncias tão evidentes. Então, ok, então é plausível. É plausível, embora eu classificasse aqui como amarelinho, amarelinho né? não é verde, plausível, não é vermelho, implausível, é plausível, fracamente plausível. Tá? Segunda proposta de solução, uma aparição real pelo poder das trevas. Satanás teria trazido o Samuel dos mortos. Isso é impossível. Satanás não tem esse poder. Satanás tem o poder de iludir as pessoas com fraudes, com manifestações demoníacas. Satanás não tem poder de adentrar nesses ambientes que são exclusivamente sob o domínio de Deus. Terceira solução, uma aparição real pelo poder de Deus que é uma, uma, uma proposta de solução mais aceita pelos comentaristas. Então, a maioria dos comentaristas do Antigo Testamento vai propor esta solução. É ok, é plausível. É, Deus tem essa capacidade e já demonstrou isso é, no fenômeno da transfiguração, onde Moisés e Elias foram trazidos desse ambiente dos mortos no céu para falar ali com Jesus. Né? E os discípulos viram aquilo acontecendo. E a quarta solução uma visão somente de Samuel dada por Deus a médium então, não é comum é, revelações com visões a pagãos, mas eventualmente acontece, por exemplo, no caso de Cornélio que era um pagão, ele teve uma visão dada por Deus então Deus tem esse poder Deus tem esse poder e também já fez, já fez isso, então das quatro alternativas, a primeira fracamente plausível a segunda, implausível impossível a terceira e a quarta são plausíveis. A mais aceita e recomendada pelos comentaristas bíblicos é a terceira, que foi uma aparição real pelo poder de Deus. Dúvidas? Colaborações? Não estou te ouvindo, Miriam. É,
1: Satanás e seus anjos têm o poder de se materializar. É
0: os textos bíblicos que eu estou me lembrando aqui falam de possessões demoníacas é e de divisões né? e os fenômenos mediúnicos também são os ambientes dos centros espíritas, etc é, alguns vêm nem todos vêm então é eu diria que não, que ele tem poder de criar ilusões, é, criar visões em algumas pessoas que são possuídas, né, mexer, mexer no cérebro dela lá e, e dar alguma capacidade de visão. E tem capacidade de produzir fenômenos é, sobrenaturais, né? Mexer com coisas, enfim. Ele tem esse poder, né? Pelo que eu enxergo da Bíblia, eu diria que é, é nessa linha aí mesmo. Mais alguma, mais alguma pergunta? Não, só essa. Mais alguém?
1: É, eu lembrei que quando acontecem essas situações de, de mediunidade, as pessoas que estão querendo ouvir, elas estão fragilizadas. Né? Normalmente as pessoas, quase que qualquer coisa, elas aceitam como sendo consolo, é, geralmente alguém quer ver um ente que morreu, então uma frase generalizada, a pessoa aceita como sendo dessa pessoa e acaba se consolando. Né? Então,
0: eu concordo com você, eu, eu, creio que, eu creio que na maioria das situações de fato isso que acontece, são ilusões satânicas, manipulações satânicas do pai da mentira. Fora existam esses fenômenos. Eu citei dois exemplos aqui. de né? manifestações que parecem ser reais. Né? estou me lembrando de um outro caso aqui, de alguém que também veio do ocultismo, que se converteu. E ele disse, né? alguém que eu confio hoje, né? alguém que não teria razão para duvidar. Quando o satanás estava querendo impedir que ele passasse para o outro lado, ele via coisas voando na casa dele. Né? Livros caindo da prateleira do nada. Você entendeu? Então... Né? eu não seria cético ao ponto de negar que qualquer manifestação demoníaca sobrenatural é uma ilusão. Não, eu acho que tem capacidade de fazer coisas é, medonhas, terríveis, sobrenaturais. Embora a maioria das vezes os embustes são bem perceptíveis. Como o caso do Rudine, né, que nunca encontrou um médium de verdade, só embusteiro. Né? E... Nesses programas de televisão, de novo, né, ou as cenas são combinadas e muito bem encenadas, ou de fato as pessoas estão surpresas com as revelações da médium que o médium não poderia saber porque não conhecia o morto. né? Mas Satanás conhece, né? Satanás conheceria, seria capaz de dizer o que o morto falou, o que o morto fez. Não, fulano morreu de acidente? Eu não te disse isso, como é que você sabe? Não, Satanás sabe, né?
1: Mais alguma coisa, é, gente? Tem um, uma parte que eu, eu acho pouco provável que seja uma ilusão... Porque tem uma parte do o versículo 17... Fala que... Quando Samuel está falando... Fala que... É, porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim... Rasgou das suas mãos o reino e deu a outro... Alguém outro que é Davi... E ele usa exatamente essa expressão... Samuel é, rasgou das suas mãos o reino... Em Samuel, 1 Samuel 16, eu acho. Teria que procurar aqui. Exatamente. Mas 1 Samuel 16 ele fala que. Samuel, Samuel fala para Saul que é. rasgou das suas mãos o reino. Então, assim, minha pergunta é: como é que o demônio saberia esse nível de detalhe da conversa que só Samuel teve com Saul? E Samuel era profeta, né? É, mas acho que alguns demônios
0: podia estar ouvindo a conversa lá. né? Não,
1: é um nível de detalhe, assim. É, não sei. sei. Para mim é um é, detalhe muito, muito é, grande.
0: É, eu estou até procurando ver Eu imagino que. O Satanás não é onipresente. É, Com não Deus, é onipresente.
1: Deus, ele não sabe todas as coisas. É exatamente esse mas, ponto. Se ele mas, não é onipresente, como ele saberia esse nível de detalhe? Suas, rasgou o texto. Suas
0: as suas hostes demoníacas são muito, são muito numerosas. Ele tem espiões em todos, todos os ambientes. aí né? então, Ele poderia ter se informado disso? Poderia. Poderia. Mas ele poderia ter essa onisciência? Não, onisciência não. Ele pode ter ouvido a conversa, ou algum demônio ter ouvido a conversa, assim por diante. Né?
1: É, na primeira Samuel 15, que fala, o Samuel Aham. lhe disse, hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Algum é,
0: demônio pode ter as ouvido isso. Né?
1: Expressões.
0: Que foi dito, né? foi dito. Se foi dito... <risos> podia ter testemunhas espirituais ali né? presentes. Né? Espirituais do mal. Eu então, acho que... É... E o fato também do texto dizer que foi Samuel que disse... Foi Samuel que disse... É uma evidência textual forte a, a favor... Da manifestação real de Samuel pelo poder de Deus também pode ser uma forma que o autor escreve, encontrou para descrever um eventual embuste, né? enfim. De novo, esse é um daqueles textos que não dá para ser conclusivo. É isso. Então, das três soluções, duas são mais plausíveis, uma é um pouco menos plausível e uma não é plausível. Então, tem tem hora que a gente vai ter que dar esse tipo de resposta. Né? Não dá para fechar é, numa, numa escolha. Você pode ter uma escolha pessoal preferida. Eu tenho a minha, né? A minha preferida é a terceira, que é, que é que os comentaristas mais é, é, apontam. Né? Foi uma consulta real a Samuel pelo poder de Deus que surpreendeu a médium que ficou aterrorizada Me parece que essa é a, é a melhor solução, mas não é a única. Tem outra que é plausível, né? que foi só uma visão. E tem uma pouco plausível, que foi uma ilusão satânica, produzida pelo poder das trevas, mas tem essa dificuldade, né? essa dificuldade está apontando, uma dificuldade, a dificuldade de que eh, a repreensão foi adequada, o satanás para fazer uma repreensão adequada, e que a previsão foi correta, o nada para fazer uma previsão correta, ok, mas não são, não são objeções conclusivas, a gente não pode anular a plausibilidade da solução, porque as objeções não são conclusivas, as, as objeções elas têm as suas fragilidades. Tá? A, a, terceira, a segunda, não. A segunda, Satanás não tem o poder de trazer mortos para se comunicar com os vivos. Essa é a não plausível. Tá? Então, eu prefiro a terceira. Deus operou, trouxe Samuel para falar, mas a quarta também acho plenamente factível. Deus só deu uma visão para aquela média. Né? Não trouxe, de fato, Samuel para falar com eles. Então, essas duas últimas, para mim, são as mais fortes. E a terceira, para mim, é é uma escolha pessoal né, que eu acho mais razoável para explicar o fenômeno dele. Né? Mas, de novo, não dá. é um daqueles poucos textos da Bíblia que não dá para ser conclusivo, que não é a agenda do texto trazer os porquês e os comos. Então, nós estamos aqui fazendo um exercício de submeter o texto a outros textos bíblicos e tentar verificar os porquês e os comos a partir de evidências externas à própria narrativa. O né? que não é um exercício isento de falhas né? mais alguma dúvida ou colaboração? eu também compartilho eu penso que as, as duas últimas são as mais plausíveis e particularmente eu também tenho uma preferência pela terceira por acreditar numa confirmação soberana do juízo de Deus direto a, a, a Saul, né? porque okay. Deus já havia Deus já havia dito, né, e soberanamente, eu creio que Deus possa ter permitido aquele evento para para ratificar o juízo, né? Que ele já tinha ah, dito a, por por, inter, por intermédio de Samuel a Saul. Eu, também me parece que é mais particularmente aqui é dá para aceitar mais diante da nossa incapacidade de fechar a conclusão, né? Ok. Mais alguém? Tem algum comentário? Alguma colaboração? Ok. chegamos em frente. Então a gente encerra aqui com esse, com esse texto. Né? O tópico de uh, afirmações difíceis de acreditar. E a gente entra aqui na, uh, na próxima, no próximo tópico do curso. Que são aquelas passagens que têm uma dificuldade de interpretação. Ou seja... A exegese do texto a partir de uma hermenêutica adequada, se eu falei um palavrão aqui, ou dois palavrões, deixa eu tentar explicar um pouquinho aqui esses conceitos teológicos né, que são, são relevantes, são importantes. Ah, a ilustração não é minha, mas acho que é uma boa ilustração. Eu ouvi uma vez e acho que reflete bem essas definições. Hermenêutica está para a interpretação bíblica, assim como uma receita está, então uma realização culinária.
1: A hermenêutica,
0: é aquele conjunto de normas, procedimentos, boas práticas, recomendações para coisas que devem ser é, maximizadas, para coisas que devem ser evitadas, isso é isso é hermenêutica. Né? É, ela define a uh, a natureza da abordagem, então, a hermenêutica conservadora, ela vai admitir que os milagres acontecem, que a Bíblia narra, de fato, fenômenos metafísicos, milagrosos. Já a hermenêutica liberal, vai partir do princípio que as narrativas bíblicas são, são mitológicas, são mitos, são histórias, a carochinha. Então, a hermenêutica é esse pano de fundo com as premissas com os paradigmas, as regras e procedimentos e protocolos para se interpretar um texto bíblico. E a exegese é, está para a interpretação bíblica, assim como o ato de cozinhar o bolo está para a culinária. Então você usa a receita para fazer o bolo e a exegese você usa a hermenêutica para fazer a interpretação. Para concluir a ilustração, né, para passar para vocês tal como eu a recebi, a homilética, que é um outro termo comum né, que a gente ouve por aí, a homilética é servir o bolo. A que você partiu da hermenêutica, você fez a exegese, você entrega o estudo, a mensagem, a verdade bíblica, para a sua audiência. Então, a, a hermenêutica é a receita, a exegese é o ato de fazer o bolo, e a homilética é servir o bolo. Então me ajudou a fixar esses... Porque a gente ouve essas palavras, e às vezes, quando você materializa com exemplos, fica mais, fica mais fácil de entender. Né? Então, nós vamos agora fazer esse exercício de exegese, de interpretação desses textos de maior dificuldade, a partir da hermenêutica que... É igrejas com as nossas características, consideram, ou, ou seminários que nós frequentamos, escolas teológicas que nós frequentamos, advogam como sendo a hermenêutica adequada, correta. A hermenêutica adequada e correta tem algumas características. A primeira característica, ela admite que os textos bíblicos trazem... Descrições de milagres reais, de intervenções sobrenaturais de Deus na Bíblia. A hermenêutica liberal não, vai dizer que é historinha. A hermenêutica conservadora, ela entende que, por exemplo, quando o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, ele fez um ato de propiciação, como está descrito ali em 1 João. Né? Ele satisfez a, a, a ira de Deus ele nos substituiu na punição que Deus aplicaria a nós. Isso é um fato, isso é real. A hermenêutica, mais liberal, vai dizer não, isso é uma metáfora. Jesus não morreu por pecado de ninguém. Ele foi só um exemplo de sacrifício. Então, você percebe que a hermenêutica o ponto de partida para a interpretação, chega em resultados absolutamente opostos no que diz respeito ao entendimento do texto bíblico. Né? Então, nossa igreja é uma igreja que entende que essa escola de hermenêutica conservadora, né, que os liberais acusam de serem fundamentalistas, etc., mas é o que a gente acha que é a verdade, é o que a gente pensa que de fato é a verdade. É, a gente é, entende que é a abordagem mais honesta para os textos bíblicos. Né? Quando a Bíblia fala que alguma coisa é milagrosa, a gente tem que achar que é milagroso mesmo. Agora, eventualmente, a Bíblia usa uma linguagem simbólica. Ok, aí a gente vai tratar aquele texto como simbólico. Agora, eventualmente, a Bíblia está falando de coisas literais. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados, isso não é símbolo, não, isso é fato. Então, em linhas gerais, é essa hermenêutica que pensamos ser a mais adequada. Então, vamos aplicar essa hermenêutica para esses textos de maior dificuldade. Maior dificuldade né? Vamos começar aqui por Hebreus, a gente já passou por esse texto em outro curso, em outra, em outra aula quando a gente é, analisou aparentes contradições da Bíblia né, de perder ou não perder a salvação esse foi um dos textos que apareceu ali porque muitos que defendem a perda da salvação usam esse texto então a gente já superou essa dificuldade, o texto não está tratando de perda de salvação mas a pergunta não foi completamente re, é, respondida, então do que, que o texto está tratando esse nós vamos tentar é, comunicar para vocês aqui, então Hebreus 6, de 4 a 8 É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados Provaram o dom celestial E se tornaram participantes do Espírito Santo Que provaram a boa palavra de Deus E os poderes do mundo vindouro E caíram Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus expondo a ignomínia verso 7 porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Então as dificuldades aqui, elas são expressas através das seguintes perguntas. O texto se refere a salvos que perdem a salvação ou a quem nunca foi salvo? O que significa cada uma das experiências descritas é, por, por estes né, em questão, né, que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo em O que significam essas experiências? E o que significa o desfecho apresentado para esses? Né? Eles caíram, sendo impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Então, a gente vai tentar oferecer respostas a, a essas perguntas. Okay? Bom, dentro, eu falei no começo da, da reflexão em cima desse texto, das escolas de hermenêutica, né, que nós adotamos uma escola de hermenêutica conservadora, ortodoxa, né, que é acusada de ser fundamentalista, etc. Né, mas nós entendemos que essa é a forma honesta e adequada de abordar a palavra de Deus. Agora, dentro desta escola conservadora e ortodoxa, há divergências também. Então, como é um texto que fala sobre salvação ou não salvação, em termos de salvação ou não salvação, há escolas que adotam certas premissas que é, essas duas escolas, essas três escolas, né, que eu vou usar três escolas, chegam sobre a salvação a partir da sua compreensão dos textos bíblicos que tratam do assunto. Então, são termos que a gente já ouviu. Né? Você já ouviu alguém se classificar como sendo calvinista. Então, calvinista, ele crê no milagre? Crê no milagre. O calvinista é conservador? É conservador. O calvinista crê que Jesus morreu e pagou pelos pecados... É, é, de fato, né, isenta o salvo de ser punido por Deus, porque já foi, a punição já foi aplicada à crise? Sim, ele acredita nisso. O arminiano também acredita, acredita em tudo isso. O arminiano acredita nos milagres, acredita é, na expiação. Entretanto, as duas escolas diferem na soterologia. A gente não vai ter tempo para entrar nos detalhes dessa divergência, eu trato desses detalhes no curso que eu dou sobre soterologia, especificamente. É um curso de nove aulas. Não dá para a gente falar de nove aulas aqui em uma aula. Né? Mas aqui é importante entender que essas duas escolas chegam em conclusões, conclusões diferentes usando as suas hermenêuticas para esse texto, porque elas estão permeadas pelas premissas de cada linha de pensamento em termos de salvação. As premissas calvinistas são diferentes das premissas Arminianas. E eu vou usar aqui também uma terceira escola de premissas que eu classifico, né, que, é, que representa, não que representa, vai porque isso já mudou, mas que representou um dia adequadamente o pensamento batista, que não é nem calvinista e nem arminiano. Hoje em dia tem batista calvinista, tem batista arminiano, tem batista pentecostal. Hoje em dia, hoje em dia a, coisa, a coisa degringolou demais. Né? Mas lá na origem, o batista... Se você pegar no site batistas.org, a declaração de fé da denominação, ela não é nem calvinista e nem arminiana. Então os batistas, na sua soteriologia de raiz... né? É, tendem a ser mais moderados nessas questões, questões, porque tanto a soteriologia armeniana quanto a calvinista tem pressupostos que os batistas consideravam, né, ou consideram, ou deveriam considerar como sendo é, extra-bíblicos, porque derivam das conclusões e, e escritos do João Calvino, e derivam das conclusões escritos do Jacó Arminio. São extra-bíblicos. Mas a sua, a sua teologia está permeada por esses, por esses conceitos. Né? A gente não pode se iludir que alguém tenha alguma hermenêutica puríssima. Né? A gente sempre vai ter paradigmas, enfim. É, é, essa é uma questão muito complicada. Né? então De novo, a gente não vai ser dogmático. Na nossa igreja, tem pessoas que têm uma preferência grande pelo calvinismo, embora não seja a doutrina oficial da nossa igreja. Mas a gente respeita e orienta que essas pessoas não polemizem os ambientes em que elas são expostas com estudos diferentes das suas convicções. Nós temos também pessoas na nossa igreja que têm o seu pezinho lá no pentecostalismo, e a sua pneumatologia é diferente da pneumatologia que nós ensinamos, e nós orientamos. E quando você estiver nesses ambientes onde a pneumatologia está sendo, tá sendo ensinada, que você não polemize, porque nós temos as nossas convicções pneumatológicas e esse tipo de polêmica não vai trazer contribuições. Então, em respeito aos irmãos que pensam diferente nessas questões, as três escolas de soterologia que eu vou utilizar aqui a calvinista, a arminiana e a moderada. Então a calvinista ela é bem polarizada em termos da soberania a soberania divina praticamente anula o livre arbítrio do ser humano então assim resumindo resumindo né o pensamento calvinista Deus predestinou todo mundo seja para o céu seja para o inferno então, ninguém tem escolha então existe essa dupla predestinação quem Deus predestinou para o inferno não pode ser salvo quem Deus predestinou para o Senhor, pro céu, não vai se perder. E tudo é um ato de soberania de Deus, ah, o livre-arbítrio é uma ilusão. Então, basicamente isso reflete o pensamento calvinista. Né? Já o pensamento arminiano, ele é mais polarizado na liberdade humana. Não, o homem tem liberdade, como não? Tem liberdade de pecar ou não pecar, eu faço as minhas escolhas né, no dia a dia e eu faço as minhas escolhas em relação à fé, eu o homem decide ou não crer em Cristo. E se ele decide crer, ele é salvo. Se ele decide não crer, ele não é salvo. Entretanto, o arminiano leva esse livre-arbítrio humano mais para frente e afirma que, bom, se tudo está baseado no meu livre-arbítrio, se, em um certo ponto da minha vida, eu decidi abandonar a fé, eu abandono a fé. Eu tenho a liberdade de abandonar a fé e voltar a ser, perder a salvação, voltar a ser um pagão. Então, é, nada de soberania, tudo em torno da liberdade humana. Então, essas duas escolas estão bem polarizadas nas suas é, convicções a respeito da liberdade humana ou livre-arbítrio versus a soberania divina. Aqui entre nós pode ter pessoas que têm a preferência por um ou por outro. Né? É, e eu vou propor aqui o que eu chamo, aqui, estou chamando aqui né, de uma visão soteriológica mais moderada que procura utilizar os textos bíblicos é, sem esses paradigmas não bíblicos baseados nos ensinos do calvino ou do armênio, mas olhar com procurar olhar com, com uma liberdade dessas teologias sistemáticas, né? Eu acho que me parece que há a abordagem mais adequada, porque ao contrário do que os arminianos afirmam com base nos ensinamentos do Calvino, o Arminio, a gente viu vários textos bíblicos que afirmam categoricamente que a salvação não se perde. A salvação não se perde. E contrariando os ensinos do Calvino, Jesus morreu por todos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próximos, mas pelos do mundo inteiro. O calvinista vai dizer que Jesus não morreu pelo mundo inteiro, ele morreu só pelos pelos eleitos. Não, a Bíblia fala que ele morreu pelos outros, desculpa. Não fala que ele morreu pelos eleitos. Então, na, na hermenêutica desses caras, quando eles vão lá para 1 João 2, ah, então aí todos, não é todos. Então, a hermenêutica, ela interpreta os textos em função da conveniência dos seus pressupostos. Isso não é legal, né? Você tem que ir para o texto, confrontar o texto com outros textos, não confrontar o texto com as suas premissas baseadas no ensino do Calvino ou do Armínio. Então, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos povo mas pelos do mundo inteiro. E Timóteo, Paulo Timóteo fala, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele fala isso. Então, como é que Deus pode ter predestinado uns para o inferno se ele deseja que todos sejam salvos? Então, Deus é bipolar, né? Então, há textos bíblicos que oferecem é, confrontos significativos a essas duas escolas de pensamento. Por isso que a gente vai procurar interpretar esse texto em particular à luz de hermenêutica mais moderada. Né? Então eu tive que investir esse tempo para contextualizar as nossas abordagens e eu acabei consumindo o texto o tempo da aula aqui, mas acho que o consumo foi justificado. Né? Então a gente vai partir para exegese desse texto a semana que vem a tá? semana que a gente vai fazer exegese desse texto é, buscando é, olhá-lo à luz de outros textos bíblicos e não de premissas humanas, seja do Calvino seja do Armínio tá bom? dúvidas? contribuições? eu já dei um as cenas dos próximos capítulos, né? Só tem mais um capítulo na semana que vem, né? Na semana que vem então a gente faz a exegese do texto. Espero não perder.
1: Porque eu tava lendo bastante sobre o Piper. Inclusive eu terminei de ler o filme um do Piper. E ele é ou calvinista. Aí vai ser, vai ser legal ouvir.
0: Os, curiosa, calvinistas, é. os, calvinistas, os calvinistas, em geral, são conhecidos por calvinistas, serem calvinistas de cinco pontos, né, o
1: tulico, é, né, a
0: depravação isso. total, enfim. Né. E quem não é calvinista diz que os calvinistas eles são calvinistas de quatro patas, né, não de cinco pontos. Isso, isso é uma briga que tem entre os calvinistas e os não calvinistas. Mas, enfim, o Piper é um calvinistaço. O Piper, o John MacArthur, são calvinistaços. Né. Já outros autores não são. Né. É... O Tozer, a W. Tozer, que eu gosto muito. Né? A.W. Tozer tem uma espiritualidade...
1: Não, eu, obviamente,
0: não concordo com 100% tudo que ele fala, mas ele não é calvinista e é um camarada... As proposições devocionais dele são, As, são fantásticas. Né? Eu gosto muito do Tozer. Né? É, C.S. Lewis, um era um, um calvinista... O... William Lane Craig, né, que é um nome da moda aí, em teologia, não é calvinista. Né? Norman Geiser não era calvinista. Enfim, tem pessoas de peso que não são calvinistas. Né? Jesus não era calvinista. né? Paulo não era calvinista.
1: E Julião não
0: era calvinista. Aí forçou, hein? Aí forçou. Espero que não tenha um calvinista te ouvindo aqui. A gente brinca, né? Se tiver, a gente brinca, né? É, mas o calvinismo ele teve na, na, aqui no nosso tempo em função das, das influências desses nomes significativos no cenário evangélico ele ressurgiu assim com muita força né o calvinismo é a escola é a escola predominante na igreja Presbiteriana por exemplo só calvinistas de carteirinha né e assim como Calvino eles molham a cabeça de criança e chamam isso de batismo. Está errado. Então, você vê que o Calvino estava errado em algumas coisas. né? Estava errado em batizar a criança, estava errado na postura que ele teve com o espanhol lá com os que né? mandou matar o cara, enfim. É. De novo, o Calvino não é Deus. Calvino é um homem. Assim como o Calvino, outros homens escreveram a respeito da palavra de Deus. Né? A vantagem do Calvino é que ele escreveu muito. O Calvino produziu muito material. Muito material. E muita coisa boa. Calvino produziu muita coisa boa. E Calvino, eu já andei pesquisando, né? eu, uma vez eu fui dar um curso na, 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 na Bíblia, né? Nem lembro o que era o curso de Heróis da Fé, coisa assim, né? E o Fábio está me sacaneado e me deu calvino. Né? Ele sabe que eu não sou calvino Eu fui pesquisar respeito ao Calvino e tal, né? E a conclusão que eu cheguei é que Calvino não era calvinista. Calvino cria que Jesus morreu por todos os homens. Os seguidores de Calvino deturparam Calvino. Então o Calvinismo que a gente vê hoje não é o Calvinismo do Calvino. E o Arminianismo que a gente vê hoje não é o Arminianismo do, do, do Jacó Armino. Jacó Armino nunca escreveu que um crente perde salvação. Seus seguidores escreveram isso. Então. Você vê que ver o assunto é complicado, né? <risos> um e o pai dele é o
1: Batista, né? É Batista, né? O é, é um
0: traidor, né? O Batista calvinista é um traidor. <risos> é um livro muito bom, de um camarada muito bom, que se chama Roger Olson. Não sei se você já leu alguma coisa sobre ele ele é muito bom, Roger Olson, e ele apresenta a teologia desses heróis do, da Reforma, né? do Lutero, do Calvino, do, do Armin, ah, não, confundi os autores, desculpa, esse não é Roger Olson, esse é um batista, esse é o... ai, 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 é um comentário de Gálatas, ele fantástico, como é que chama, rapaz... Poxa, eu vou ficar devendo o nome dele, não é do Roger Olson, Roger Olson escreveu outras outras coisas, né? Timothy George, Timothy George, um Batista, não é nem calvinista nem arminiano, Batista. O comentário de Gálatas dele é fantástico, sobrenatural, né? Assim, é, inspirado, né? usado por Deus, muito bom. E, e ele ele tem ele tem uma formação bem em história da teologia cristã, da igreja cristã. Ele escreveu um resumo da teologia de todos esses... O que você está mostrando aí, Vivian? Isso mesmo. Teologia dos reformadores. Timothy George. Eu nem sabia que tinha em português. Eu li em inglês. Eu li em inglês. E por ali você, você, você tem uma, uma visão bem geral da teologia de todos eles. Né? Que o, o Lutero, por exemplo, cria no purgatório... Todos eles tinham Fares na sua teologia. Né? Não se iludam. Né? Enfim. Teologia dos reformadores. Olha, nem sabia que tinha em português. Eu li em inglês. Timothy George. Vê se o comentário de Gálatas dele tem em português também. Você que está consultando aí. Gálatas, Timothy George. E esse camarada, Timothy George, eu uso um acróstico que ele fez né, para confrontar a tulipa dos calvinistas, ele fez um acróstico que é roses, né, rosas. <risos> Onde no roses ele expressa a teologia batista, não a teologia calvinista. A tulipa é a flor errada, a flor certa é a rosa, é né, roses. <risos> Só para provocar, né? Mas é um cara legal. Mas esse outro que eu citei também, o Roger Olson, também é muito legal de, de se ler. Né? Também não é calvinista. Ele se diz arminiano é, histórico. Não, ele não crê na perda de salvação. Né? Então ele, ele, ele se classifica como arminiano histórico. Alguém que está concordando com o Arminio, não concordando com. É, esse aí. Oi? Esse seu do time de Timothy George?
1: Ele é organizador. Dá uma olhada na capa.
0: O Timothy George organizador? Aí e Gálatas e Efésios. Ah, então é uma síntese. O que eu tenho lá é uma versão em inglês. Não um comentário. Não, o que eu tenho é só Gálatas, um comentário bem exaustivo e é só do Timothy George. Mas o Roger Olson, ele escreveu dois livros que eu recomendo. Um livro desmistificando o arminianismo do Arminio, né? E um livro questionando o calvinismo extremado, né, que diz que tem a dupla predestinação, que Deus predestinou a pessoa para o inferno sem chance para ela se salvar, e etc. Né, ele combate essa, esse pensamento calvinista que ele classifica como bem nocivo, né, a teologia bíblica. Então, é um livro que vale a pena ler. O título do livro é, é Contra o Calvinismo, Against Calvinism. Roger Olson. Não sei se tem em português, né, eu li o livro em inglês. Tá bom? Ok, senhores e senhoras, ou senhoras e senhores, né? para ser mais adequado. Semana que vem a gente dá continuidade e fazemos a exegese desse texto de outros, tá bom? E se der tempo, espero abordar semana que vem um outro problema muito significativo, que é as afirmações que é, comprometem o caráter de Deus à luz de textos bíblicos que parecem, por exemplo, comandar o genocídio, matar crianças e assim por diante. Eu espero que dê tempo, a semana, semana que vem a gente tentará refletir sobre esses textos e trazer luz a esses textos e demonstrar que Deus não é um Deus sem caráter, né? que a, essas passagens bíblicas estão permeadas por contextos que as explicam adequadamente à luz de manter a afirmação de que Deus é bom, que Deus é amoroso e assim por diante. Tá bom? Alguém quer orar para a gente encerrar? Eu posso orar. Obrigado.
1: Querido pai, Obrigada por esse momento aqui em que podemos refletir em tantas passagens que são tão difíceis aos olhos humanos, pai, dada a tua imensa sabedoria, dada o Teu conhecimento insondável, Pai. É, obrigada por usar a vida do Vladimir para falar aos nossos corações, para nos ensinar e compreender mais de Ti, Pai. E aprendendo mais de Ti, poder glorificar o Teu nome em espírito e em verdade, Pai. Obrigada por esse momento, nos guarda neste domingo e que nós possamos levar esses ensinamentos que aprendemos hoje para a nossa vida, no nosso dia a dia, em ações, Pai. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém.